0: Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliosebetroffenen betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen bei einer neuen Skoliosehilfe-Podcast-Folge. Heute steht wieder eine Expertenfolge am Programm und zwar ist die liebe Iris Munzberger bei mir. Herzlich willkommen, Iris. Hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, ich freue mich auch total, weil du bist die erste Physiotherapeutin, oh. die im Podcast ist. Und wow. ich weiß, du hast ein wahnsinniges Wissen. Du hast ja auch schon ein Buch über die Skoliose geschrieben. Und ich hoffe, das werden wir jetzt alles aufgreifen. Aber ich glaube, dass du viel besser zusammenfassen kannst, was du alles machst. Und deswegen bitte stell dich mal kurz vor.
1: Ja, danke schön. Ja, mein Name ist Iris Munzberger, so wie du schon erwähnt hast. Ich bin seit über 20 Jahren Physiotherapeutin. Ich bin Täter, Healing-Praktizierende und Ausbildnerin. Ich bin Entwicklungshelferin mit Herz und Seele und Autorin des Buches Aufrecht durch den Alltag mit Skoliose für Kinder und Jugendliche.
0: Ja. Wow, also du bist in der Skoliose-Szene sehr, sehr aktiv. Richtig, richtig cool. Wie bist du denn überhaupt zu so gekommen, dich auf die Skoliose zu spezialisieren?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich habe nicht danach gesucht, interessanterweise. Also wenn ich mich da jetzt zurückbieme, wie das alles begonnen hat äh, mit der Skoliose, da reden wir so über die letzten wahrscheinlich so 13, 14 Jahre, ähm, war das so, dass ich immer mehr Anfragen hatte von Skoliose-Patientinnen und Patienten und ich die immer alle weitergeschickt habe weil ich mich zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und ich wusste, dass es da Therapeuten oder Therapeutinnen gibt, die einfach viel mehr darüber Bescheid wissen. Und somit habe ich die immer alle weitergeleitet. Und irgendwann halt hatte ich das Gefühl, dass ich nur, nur noch weiterleite, dass ich alle meine Patienten und Patientinnen wegschicke. Und da war so der, das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, naja, vielleicht sollte ich mich ja mit diesem Thema auseinandersetzen oder mit diesem Thema näher beschäftigen. Und ich glaube, so das Schlüsselelement war dann nach der Entwicklungshilfe, wie ich zurückkam, dass ich gemerkt habe in den Entwicklungsländern, in denen ich auf Einsatz war, dass ich da auch da vielen unterschiedlichen Menschen mit Skoliose begegnet bin, dass es aber auch sehr große kulturelle Unterschiede gab. Einerseits in der Ausprägung der Skoliose und andererseits natürlich auch in der Handhabung der Skoliose. Und das hat das mit mir gemacht und ich bin zurückgekommen und das Erste, was ich dann gemacht habe, war die Ausbildung zur Schrottherapeutin, um da mal so ein bisschen hineinzuschnuppern und so hat der Weg eigentlich begonnen und heute bin ich da irgendwie so tief drinnen und habe so ein riesiges und breites Wissen mir angeeignet, dass ich mir eigentlich niemals gedacht habe,
0: dass ich das ja jemals haben werde, so ein breites Wissen und bin Ja, seitdem hat mich das Skoliose begleitet. Das heißt, du warst dann zur Ausbildung in Bad Sobernheim, nehme ich an.
1: Genau, wir alle, wir wir Physiotherapeuten, genau, das ist meines Wissens die einzige äh, Adresse momentan noch äh, für uns Physiotherapeuten, wo wir die Ausbildung
0: machen können, genau, zur mhm. Schrottherapeuten. Ja. Mhm. Und wir beschäftigen uns ja hier im Podcast mit der idiopathischen Skolioseerkrankung. Ja. Warum brauche ich da überhaupt jetzt eine eigene Physiotherapie? Also viele Ärzte verschreiben ja doch einfach mal, ja, machen Sie mal Krankengymnastik, halt ganz normal. Warum ist es so wichtig, eine gezielte Physiotherapie, eine, eine gezielte Therapieform anzuwenden?
1: Ja, das ist eine interessante, das ist genau die Frage, oder das ist genau das Thema, warum ich damals meine Patienten und Patientinnen weggeschickt habe, weil ich gewusst habe, dass es etwas sehr Spezielles ist. Man, man sollte das System einer Skoliose verstanden haben. Man sollte wirklich verstanden haben, worum es geht. Das sollte man natürlich bei jedem Beschwerdebild. das ist klar. Mhm. Äh, genauso ein Schulterimpingement muss man verstanden haben, bevor man es behandelt. Äh, und ich habe gemerkt, mit den ersten äh, Skoliose-Patientinnen und Patienten, mit denen ich gearbeitet Arbeit habe ohne meine spezifischen Ausbildung dahinter. Ja, man hat als Physiotherapeutin eine Vorstellung davon, ähm, was zu verändern ist, aber es ist wichtig, es verstanden zu haben, wie sich eine Skoliose entwickelt. Was, was macht denn da eigentlich jeder einzelne Wirbel? Ähm, es ist schon ein großer Aufwand, den die Wirbelsäule da macht, damit sich eine Skoliose formt oder entwickelt. Und es ist wichtig, verstanden zu haben, worum es da geht, um genau dann die richtige Therapie oder die Therapieansätze kreieren zu können, individuell für den Betroffenen oder für die Betroffene. Und ich glaube, oder das ist auch das, was ich an meine Patienten und Patientinnen weitergebe, ist, für mich ist es ganz wichtig, dass der Mensch, der zu mir kommt, verstanden hat, einerseits verstanden hat, worum es geht und auf der anderen Seite auch, fühlt, worum es geht. Mir ist das Fühlen eigentlich noch ein bisschen wichtiger, aber trotzdem ist es wichtig, dass der Mensch nicht nur unter Anführungszeichen die Übungen macht, sondern auch verstanden hat, warum er diese Übungen macht, was diese Übung bezwecken soll und dass da was dahinter steckt und dass es nicht einfach nur ein Übungsprogramm ist, das zu absolvieren ist, sondern dass man wirklich fühlt und versteht, was möchte ich denn verändern mit dieser Übung. Ähm, ich hoffe, das beantwortet
0: deine Frage. Mhm, sehr schön, ja. <lacht> Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, wie Schrot funktioniert und was es denn bezwecken soll? Ja, das ist jetzt interessant, weil das ist meine
1: Auffassung von Schrot. <lacht> ja, also ich erzähle halt jetzt, denn wir alle Therapeuten, wir lernen Konzepte. Und die individualisieren wir natürlich. Also es gibt mhm. dieses Konzept Schrot, es gibt dieses Konzept ähm, Spiraldynamik, es gibt verschiedene Konzepte. Aber wenn wir Therapeuten, ich spreche jetzt mal in der Wirfung, weil ich tatsächlich glaube, dass es so ist, wenn wir dann damit arbeiten, dann wird das etwas, was sich gestalten darf innerhalb eines Konzeptes. Und Deswegen verwende ich jetzt meine Wörter dafür, wie ich Schrot sehe oder wie ich Schrot anwende, die Schrotttherapie. Ja, also worum es hauptsächlich bei der ähm, schrottherapie geht, ist, und ich finde, das findet man extrem schön, auch in dem Buch von der Katharina Schrot. Ähm, man muss sich das jetzt gar nicht kaufen, aber wenn man sich, ich glaube, an den ersten zwei, drei Seiten sieht man zum Beispiel, wie die Katharina Schrot damals mit der mit dieser bekannten dreidimensionalen Atentechnik gearbeitet hat. Ich finde das sehr, sehr schön, weil man sieht da einfach nur unter Anführungszeichen aufgrund einer dreidimensionalen Atmung in verschiedene Körperareale, wie der Körper darauf reagiert und sich verändert. Und das ist ein sehr großer und wichtiger Bestandteil der Schrottherapie, das heißt Aufrichtung über Atmung. Erst später sind dann tatsächlich die Übungen dazugekommen und äh, das Kräftigen und das Dehnen. Und das heißt, das Prinzip äh, der Schrottherapie ist einerseits die dreidimensionale Atmung in bestimmte Körperareale und das, das zweite Prinzip ist, dass es die Muskeln, die, ich sage jetzt mal zu kurz sind und daher nicht optimal für den Körper arbeiten und die Muskeln, die zu lang sind und dadurch nicht optimal arbeiten, dass man dieses System verändert, korrigiert und anpasst. Und darauf aufgrund dessen entsteht dann eine Korrektur. Und das ist das, was die Schrottherapie oder was mit der Schrottherapie extremst gut machbar ist. Die Wirbelsäulenaufrichtung zu verändern aufgrund einer spezifischen Atemtechnik und ganz genauen Körperpositionen, die man einnimmt, um Muskeln eine bestimmte, damit Muskeln wieder eine bestimmte Aktivität übernehmen, die sie schon lange nicht mehr gemacht haben oder eben aufgrund dieser Krümmungen nicht mehr machen. Es ist ein sehr, sehr gutes Konzept. Ich finde die Schrottherapie eine sehr gute Wahl für idiopathische Skoliose. Aber es ist halt unter Anführungszeichen auch nur ein, ein Konzept von vielen. Ja. Das darf man nicht vergessen. Aber äh, sie trifft genau dort, ähm, wo es auch Sinn macht, äh, das Schrotkonzept. Und deswegen ähm, bin ich, äh, gefällt mir dieses Konzept sehr, sehr gut oder finde ich sehr auf den Punkt gebracht worum es auch ähm, bei der Skolose geht oder, oder zumindest bei der Veränderung für Skolose geht. Ähm, für mich ist es aber so, dass die Schrot, das Schrotkonzept äh, eine, so wie ich es gerne nenne, äh, eine äußere Aufrichtung ist. Also ich, für mich ist, ist die Skulose Skolose besteht aus zwei Teilbereichen, aus der inneren Aufrichtung und aus der äußeren Aufrichtung. Was meine ich mit der äußeren Aufrichtung? Die äußere Aufrichtung betrifft das äh, Schrotkonzept, das heißt, ich arbeite mit äußeren Strukturen im Sinne von, ich arbeite mit Muskeln, ich arbeite mit Knochen und versuche von außen her, die Wirbelsäule zu korrigieren, zu verändern, ja, und dann gibt es noch die innere Aufrichtung, wo ich mich von einer inneren Einstellung her entschließe, mich aufzurichten. Denn was ich schon gemerkt habe und was auch ein Grund im Endeffekt war, warum ich dieses Buch geschrieben habe, ist, diese äußere Aufrichtung ist zwar super in der Anwendung, ich kann meine Muskeln trainieren, ich kann Muskeln dehnen, ich kann versuchen, Knochen zu schieben und verdrehen, aber wenn ich nicht bereit bin für eine Aufrichtung, wird das nicht funktionieren. Ich kann mich noch so sehr anstrengen und noch so sehr trainieren, wird es nicht im Endeffekt ausreichen, damit die Skoliose langfristig verändert wird oder ich mich wirklich aufrichten kann dadurch.
0: Mhm. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, dir geht's. ich würde das in meinen Worten jetzt so beschreiben mit, ähm, psychisch und physisch. Also die Skoliosetherapie dient ja dazu, um physisch sich aufzurichten, aber was du jetzt glaube ich meinst, ist, es ist auch wichtig, dass man mental dafür bereit ist und sich auch darauf einlässt und auch sich vorstellt, wie man lang wird und wie man gerade wird und wie die Krümmung weniger wird.
1: Ja? Das ist, ja, ja so ungefähr meine ich das. Es geht aber noch viel tiefgründiger, denn alleine die Vorstellung, ich kann mir auch vorstellen, mich aufzurichten, aber wenn mein Gefühl es nicht gut zulässt, mich aufzurichten. Das heißt, mhm. äh, ich bin nicht so sehr auf der psychischen, sondern mehr wirklich ähm, auf der Gefühlsebene, auf der emotionalen Ebene. Es ist die emotionale Ebene eine Voraussetzung dafür, dass ich bereit bin, mich aufzurichten, damit solche Konzepte wie zum Beispiel die Show-Therapie oder die Muskelkräftigung, das Muskeldehnen, das Arbeiten an den Knochen, damit das auch wirklich umgesetzt werden kann. Denn was ich gemerkt habe, ist, es sind einfach so viele Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene immer wieder zu mir gekommen und gesagt, die, die gesagt haben, du, pf, es ist echt, es ist mal anstrengend, ich bin den ganzen Tag in der Schule, ich bin den ganzen Tag in der Arbeit und dann soll ich mich hinsetzen oder hinstellen am Abend und dann noch 30 bis 40 Minuten, je nach ähm, abhängig der Krümmung, soll ich dann auch noch meine Übungen machen, es ist mir einfach anstrengend, ja, und mhm. da habe ich gemerkt, ähm, das geht, das geht, daran vorbei, worum es bei Skoliose geht, ja, weil so, sobald ich in eine Anstrengung reingehe, weil ich was zum Absolvieren habe, kann, kann keine Aufrichtung zustande, ja, zustande kommen, ja, ich trainiere Muskeln, ja, und diese, diese Muskeln, da, da passiert auch was, aber nicht zwingender Maße, dass sich ähm, die Wirbelsäule dann auch aber auch wirklich aufrichtet oder sich verbessert. Und ich denke mal, wann motiviert es einem, wirklich da weiterzumachen, wenn ich sehe, dass die, dass der Kopfwinkel kleiner wird, dass die Rotation kleiner wird. Das ist eine Motivation. Und oft kommen die, die, die Kinder und Jugendlichen oder die Eltern zu mir und sagen, ja, ja, es geht einfach nur darum, dass es stabil bleibt. Es geht einfach nur darum, dass es stabil bleibt. Und ich sage, nein. Es geht nicht darum, dass es stabil bleibt, es geht darum, dass es besser wird. Ja? Oh. Und äh, das heißt, die, die, die Menschen legen sich schon vorher Grenzen. Naja, na, es, 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 ich habe gehört, es, es soll einfach nur so bleiben, wie es ist. Und ich sage, wenn ihr zu mir kommt, nein, mein Anspruch ist viel mehr, mein Anspruch ist höher. Nein, es darf besser werden, egal was jemand glaubt, egal was jemand sagt. Und da sind wir genau mitten im Thema. Welche Limitierungen habe ich von meiner Glaubensvorstellung Ja, was mit meiner Wirbelsäule möglich ist? Setze ich mir von außen schon Beschränkungen, dass nur ein gewisser Erfolg möglich ist? Oder lasse ich es zu, dass ich sage hey, schauen wir mal, was mit meiner Wirbelsäule möglich ist. Schauen wir mal, was ich da alles rausholen kann, weil ich meine Übung mit Begeisterung mache, weil ich mich freue auf die Verbesserung, anstatt ich mache die Übungen deswegen, damit es sich nicht verschlechtert. Und das ist ein riesiger Unterschied, mit welcher
0: Motivation ich an diese Übung gehe. Ja, ich finde, das kann man generell auf sehr, sehr viele Lebensbereiche anwenden. Also ich habe schon auch in anderen Lebensbereichen, jetzt nicht nur bei der Skoliose gemerkt, unsere Glaubenssätze, die definieren sehr, sehr oft auch, was wir dann erreichen, weil so wie du sagst, wir setzen uns eine Grenze und ja, vielleicht erreichen wir diese Grenze, wir können nie darüber hinausgehen, weil es gar nicht in unserem Horizont ist. Ein mm. um, gutes Beispiel dazu um, ist der Jannis, der war vor ein paar Wochen im Podcast und der hat sein Korsett neu bekommen und auch mit der Schrotttherapie hat er ganz neu begonnen und der hat mir jetzt vor ein paar Tagen geschrieben, ja Conny, meine Skoliose ist fast unter der Schwelle, dass es quasi noch als Skoliose definiert ist, also er ist ja. an die 12 Grad ja, und gut. er hat eben auch im Podcast erzählt, dass er Übungen macht während dem Zähneputzen, versucht er ja irgendwie aus der Krümmung <lacht> zu gehen und alles mögliche, also höchst motiviert, ähm, das ja. einfach im Wachstumsprozess noch auszugleichen und ich denke mir, wow, wie was für eine tolle Sache und Natürlich sagt man immer, bei auch beim Korsett tragen ist ja dann oft so, ja, wir hoffen, dass es stabil bleibt, dass es quasi hm. nicht schlimmer wird. Aber auch ich habe die Erfahrung gemacht, bei mir ist es dann teilweise besser geworden. Hm. Also ja, bei mir ist ein paar Jahre schlimmer geworden, sogar mit Korsett. Mhm. Aber dann habe ich echt mhm. äh, ein Jahr, habe ich es dann geschafft und das war das letzte Jahr, ähm, wo ich das Korsett getragen habe und mein Wachstumsprozess mhm. dann auch abgeschlossen war. Da habe ich nochmal zehn Grad weniger Krümmung rausgeholt. Wow, super. Ja, Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, okay, wie kann das sein? Wie habe ich das geschafft? Ich versuche nach Gründen zu suchen, weil ich so viel Sport gemacht (lacht) habe oder was weiß ich was. Ja, Aber es geht auch ganz, ganz viel um die innere Einstellung und so, wie du sagst, ich kann mich an genau diese Situation erinnern mit dem, boah, jetzt muss ich schon wieder meine Übungen machen und boah, das ist so fad (lacht) und und, äh, boah, am liebsten würde ich jetzt äh, gern die eine Netflix-Serie schauen und was weiß ich was.
1: Ja, ja, absolut, absolut, ja, das ist es und da dieses Überzeugungssystem, das wir haben, weil es sind ja immer wieder die Eltern auch zu mir gekommen, oder teilweise natürlich auch die Jugendlichen, die sagen: Du ihres, es sagt ja jeder, keiner weiß mich ja die Skoliose, wie sie entsteht, idiopathisch, ja, das bedeutet keine Ahnung, und alles eigentlich immer nur Genetik, 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 aber in meiner Familie hat niemand Skoliose, ähm, Also, was heißt Genetik, ja? Äh, und ich, das, das finde ich, das habe ich extrem spannend gefunden, diesen, diesen Teil, wo man sagt, genetisch. Und auch darüber hinaus kulturell, also was was, was es alles für Einflüsse gibt, die ähm, jetzt in dem Fall jetzt die Skoliose äh, wirklich beeinflussen und was alles mitspielt, so wie du sagst. Also es ist ein viel, viel größeres Ausmaß, als was man sagt, es ist die Übung, es ist der Sport, sondern wie ich wirklich auch ähm, den Tag gestalte, nämlich auch mit meiner Einstellung und vor allem, wie ich an die Sache herangehe, dass ich sage, dass ich einfach Sachen ersetze, wie wie ich will mich aufrichten, anstatt ich muss mich aufrichten. Ja, Wenn ich dieses Wort muss ersetze mit ich will mich gerade fühlen, ich will mich aufrichter fühlen, ich will mich zeigen, ich traue mich zeigen, ich erlaube es mir, mich zu zeigen. Ja, Und wenn ich, wenn ich da dahinter schaue, okay, was macht denn das mit mir, dieses ich möchte mich zeigen, wie, wie wohl fühle ich mich mit diesem Satz, ich möchte mich zeigen, ich will gesehen werden, ich erlaube es mir, dass mich Menschen sehen. Alleine dieser Satz, mal schauen, was was man da fühlt im Bauchbereich, in dieser Gegend, wie wohl fühle ich mich mit diesem Satz, denn dieser Satz ist ganz, ganz
0: entscheidend bei der
1: idiopathischen Skoliose,
0: mhm. Ich muss jetzt gerade daran zurückdenken, an einen Instagram-Post, den ich letztens gemacht habe. Und da ging es auch genau darum, wie wohl fühle ich mich mit meinem Rücken. Und da haben ganz, ganz viele Leute drunter geschrieben, ja, ich fühle mich nicht wohl mit meinem Rücken. Und ich habe es schon überhaupt nicht gern, wenn ich irgendjemanden den Rücken zukehre, geschweige denn, wenn ich jetzt im Freibad zum Beispiel bin und eine Bikini anhabe. Und das ist, glaube ich, bei den Scolis ganz, ganz weit verbreitet. Mhm. Dieses Ich-will-mich-zeigen mhm. ist eigentlich bei sehr vielen gar nicht da.
1: Und das, und das ist ein, ein, ein großes Thema. Denn wenn ich mich schon gar nicht zeigen will oder ich, ich es mir erlaube, dass ich gesehen werde und gleichzeitig versucht aber das System oder von außen mit dieser äußeren Aufrichtung versuchen wir, äh, dass sowohl der Betroffene als auch der Therapeut zu übermitteln, hey, wir tun alles damit, du aufrechter bist, damit sich die Wirbelsäule aus und aufrichten kann. Und innerlich ist es aber so, uh, na, aber bitte nicht. Ja, um, Dann ist, dann habe ich gesehen, es ist so mühsam. Es ist, man arbeitet wie wenn man selbst gegen sich arbeitet. Mhm. Ich versuche mich anzustrengen, ich versuche die Übungen zu machen, ich versuche alles richtig zu machen, ich halte die Zeit ein. Die Therapeutin sagt 30 Minuten am Tag, das versuche ich auch noch reinzupatchen in den Tag, und und und. Und trotzdem bleibe ich gleich am selben Kopf. Okay, es verschlechtert sich nicht, vielleicht verschlechtert es auch ein bisschen, aber es verbessert sich auch nicht. Und ich bin einfach in einer mühsamen Trittmühle drinnen. Aber eigentlich der Kern, warum es nicht funktioniert, ist ganz woanders. Und wenn ich das mal löse, wenn ich versuche, so herauszufinden, woher kommen diese Überzeugungen? Wo ist die Wurzel dieser Überzeugung? Wann ist diese Überzeugung entstanden, die mir eigentlich im Weg steht, dass dieses Konzept super für mich arbeitet, dass ich die innere Aufrichtung mit der Äußeren in Einklang bringe, beziehungsweise wenn ich diese Überzeugungen verändert habe, dass das die beste Voraussetzung ist, dass die äußere ähm, Aufrichtung, nämlich über Muskeln, dass die dann super für mich funktioniert und leichter für mich funktioniert und freudvoller für mich funktioniert, weil ich die Übungen dann gerne mache, weil es eben funktioniert. Und, ähm, und das ist für mich einfach so wichtig, dass beide Sachen integriert werden innerhalb einer Skoliose-Therapie, weil es einfach für mich schwierig ist, zuzuschauen, wie sehr sich manche abmühen und es nicht notwendig ist und, und, und trotzdem an, an der Stelle treten und nicht weiterkommen.
0: Ja, ich danke dir vielmals, dass du das erwähnst. Ich spreche da auch mit relativ vielen Skoliose-Betroffenen immer wieder darüber, dass das Physische, die eine Sache ist, aber das Psychische, das Mentale, das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt und den vernachlässigt man so gerne, weil man sagt, ach, man tut ja eh alles für seinen Körper und man macht ja eh die Übungen, aber im Endeffekt ist diese innere Arbeit wahnsinnig wichtig, aber ich glaube, vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen drauf eingehen, wie beginne ich überhaupt mit dieser inneren Arbeit? Also ich glaube, dieses Beginnen, dieses, vielleicht soll ich soll ich mal wo anrufen und und, und mir mal eine eine Therapiestunde geben lassen oder soll ich mir einfach einmal diesen diesen Satz mit dieser Aufrichtung sagen und, oder vielleicht sollte ich da ein bisschen Journaling, dass ich mir das aufschreibe und meine Gedanken und das versuche, ein bisschen im positiver alles zu, zu formulieren. Was, was könnte man machen, um einmal einfach Loszustarten auch mit diesem wichtigen Aspekt.
1: Mhm. Ich, ich, für meinen Teil finde es ganz wichtig, dass man es jetzt nicht unbedingt den psychischen Teil nennt, denn da fühle ich auch immer, da schwingt was Kollektives mit, da schwingen Kollektive, ein Glaubenssystem mit. Mhm. Alles, was mit der Psyche zu tun hat, ich bin vielleicht wieder nicht normal oder ganz, oder irgendwas ist, stimmt nicht mit mir, wenn, wenn man wenn wir dieses Wort Psyche in die, in den Mund nehmen. Ich finde es viel schöner und ich finde es auch viel richtiger, wenn man die Emotion, denn was wir im Prinzip ansprechen, ist die Emotion. Denn jeder Gedanke löst eine Emotion aus. Und wir wissen mittlerweile, aus, äh, zum Beispiel aus der Epigenetik, dass Zellen auf Gefühle reagieren. Das heißt, jeder, jeder Gedanke erzeugt ein Gefühl und darauf reagiert die Zelle. Und deswegen ist es für mich ein emotional-körperliches Konzept, das man damit einbeziehen kann in eine Skoliose-Therapie. Da gehe ich gleich näher darauf ein. Womit man selbst schon beginnen kann zu Hause, ist, dass man alleine, indem man diesen Zug und so ein Ich muss, ich soll, dass man das versucht weitgehend zu verbannen. <lacht> ich, will, ich will nicht sagen aus dem Vokabular zu streichen, ja, aber eher mal zu vernachlässigen und hinzu, also weg von ich muss diese Übung machen. Ich muss mich jetzt aufrichten, schon von in der Früh bis am Abend, äh, sondern hinzu, ich will. Ich will meine Übung meine Übungen machen für ein besseres Wohlbefinden. Ich erlaube mir, mich aufrechter zu fühlen. Nicht, ich muss mich aufrechter fühlen, ich soll es tun. Ja? Also dieses Müssen und soll ersetzen mit, ich will mich aufrichten, ich will mich zeigen, ich will mein Leben freudig erfahren, ich will mich sicher fühlen, indem ich mich zeige. Ja? Ich will mich sicher fühlen, wenn ich gesehen werde. Also das ist schon einmal, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Schritt das zu verändern äh, und auch zu spüren, was da für ein Unterschied ist. Wenn ich jetzt sage, ich muss meine Übungen heute noch machen oder wenn ich sage, ich will meine Übungen heute noch machen für mein Wohlbefinden. Mhm. Und das ist etwas, das man sofort umsetzen kann, dass man wirklich... ähm, eine Kontrolle bekommt über die eigenen Gedanken und spürt, dass jeder Gedanke ein Gefühl auslöst und dass man das und dass man diese Weichheit dann spürt, die dieses ich will auslöst, nämlich die Weichheit in den Muskeln, denn ich kann viel eine viel größere Veränderung erreichen im muskulären System, im, im ähm, knöchernen System, wenn das alles mit Weichheit funktioniert, als wenn ich sage ich muss, wenn ich sage ich muss, dann habe ich springe ich schon eine gewisse Starrheit mit. Und, hm, und dann versucht, wie
0: mit der Brechstange. Ja,
1: mit der Brechstange. Ja, ach, ich, ich, ich muss darüber schieben, ich muss darüber drehen, ich muss ja, diese Position ja. jetzt halten für 30 Sekunden. ja aber Wenn ich aber sage, ich will das jetzt halten, weil es meine Aufrichtung verbessert, weil es mein Wohlbefinden verbessert, ich will das tun, dann, dann ist das ein, dann ist das dann sind da ganz andere Erfolge dahinter. Ja. Und das ist etwas, was man sofort verändern kann, ähm, und etwas, was sehr hilfreich sein wird. Wenn man jetzt noch einmal zurückgeht zu dieser emotionalen körperlichen Aspekt, dann ist es, äh, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, oder meine, ich sage jetzt einmal, meine ähm, Patienten und Patientinnen, die, die lächeln nach solchen Informationen. Dass man, ähm, dass man, so wie, wie, wie dieser eine Klient von mir, der sagt, du irrestst genetisch, was heißt das? Meine Ursprungsfamilie, da gibt es keine Skolose, ich bin der Einzige. Ja? Äh, und wenn ich sage, ja, aber die Genetik geht ja weitreichend zurück und wir wissen heute, dass wir, das Wissen und die Erfahrungen von sieben Generationen in uns tragen. Also von der ur 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 ja, oder Opa. Also <lacht> ja, sieben Generationen zurück. Das sind 128 Menschen. Das sind all die Erfahrungen. Alles, was diese Menschen erlebt haben, erfahren haben, haben wir in unserer DNA. Das ist da drinnen, dieses Wissen. Und ich mache dann immer super gerne ein Experiment. Und das darfst du dann zu Hause für dich machen, wenn du Lust drauf hast. Alle Zuhörer, die daran Spaß haben, mhm. ich mache dann immer ein Experiment und sage: Schließe mal einfach die Augen und nimm ein paar tiefe Atemzüge. Und dann sage ich zu meinen Klienten: Du, sag mir mal, wie sich deine Urgroßmutter wie sie ihr Leben wahrgenommen hat in ihrer Zeit. Ist es ihr gut gegangen? Ist es ihr weniger gut gegangen? Wie ist es denn der gegangen? Und dann schauen mich die Leute an und sagen, ich habe keine Ahnung, ich habe meine Urgroßmutter ja nie kennengelernt. Woher soll ich das wissen? Ja, Ich kann nachgoogeln, in welcher Zeit sie gelebt hat und wie man sich da vielleicht gefühlt hätte. Aber keine Ahnung, wie soll ich ihnen das wissen? Und ich sage, erlaube es dir es zu wissen, denn deine Zelle weiß es, deine Zelle weiß alles. Dein Verstand sagt dir jetzt nein, aber deine Zelle weiß es, weil deine Zelle lässt es dich entweder fühlen und manche Patienten oder Patientinnen kriegen dann sogar spezifische Bilder dazu und sagen, wie, ja, wieso habe ich jetzt so ein Bild? Das heißt, ich lasse sie gemütlich hinsetzen, ich lasse ihnen die Augen schließen, ein, zwei tiefe Atemzüge nehmen und dann stelle ich die Frage, wie hat sich deine Ur-Ur-Urgroßmutter gefühlt in ihrem Leben? Wie hat sie ihr Leben erfahren? Und jeder, jeder Einzelne und jeder Einzelne hat mir berichten können, mal intensiver, mal weniger intensiv, je nachdem, wie sehr man sich halt auch erlaubt, das zu spüren. Jeder bekommt plötzlich ein Körpergefühl. Hm, muss ich mal ausprobieren. Ja, das
0: darfst <lacht> Kann du ich mir noch nicht vorstellen. Ja,
1: das darfst du sehr sehr gerne ausprobieren. Du wirst dann ein Gefühl. Du gehst. Du brauchst eine Intention. Das ist das Wichtige. Du brauchst eine Intention. Ich möchte wissen, wie sich meine Großmutter in der vierten Generation. Wie hat sie ihr Leben erfahren? Wie hat sie ihr Leben wahrgenommen? Und dann erwartest du. Du erwartest schon, dass du etwas fühlen wirst. Und dann schnürt du entweder also irgendwie den Hals zu, weil du weil du merkst, okay, puh, das hat sich sehr eingeengt für sie angefühlt, ihr Leben. Mhm. ja. Also du, 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 du wirst das dann interpretieren, deine Gefühle. Aber du wirst dann plötzlich spüren, dass sich deine Zelle verbindet mit etwas, was dein Verstand jetzt nicht so unbedingt äh, nachvollziehen kann. Und das ist das Wissen, was wir in uns tragen. Manchmal fühlen wir uns irgendwie und können gar nicht sagen, woher, warum fühle ich mich jetzt so? Das kenne ich doch gar nicht von mir. Das ist doch nicht meins. Ja? Und da sind wir dann, da kommen dann Erinnerungen an die, von der Zelle auf, dass das schon einmal durchlebt wurde. Denn wenn du dir vorstellst, wir haben dieses Wissen und die Gefühle von diesen sieben Generationen in uns, dann hast du auch das Wissen das Gefühl in dir, wie viel Kriege haben diese Menschen erlebt? Durch wie viel Leid sind sie gegangen? Wie oft haben sie Hunger kennengelernt? Jetzt sind sie mit Kälte in Berührung gekommen. Aber auch wie viel Liebe, Empathie, Zuversicht haben diese Menschen gehabt. Was haben sie Positives weitergegeben und weniger Positives empfunden und erlebt? Und all das weist eine Zelle. Und auf das greifen wir zurück in unserem Alltag. Wir sind geprägt davon. Und da schlummern Gefühle und Überzeugungen in uns, die uns eventuell hindern könnten, uns aufzurichten. Und da sind wir beim Kernthema mit diesem Satz, ich, ich erlaube mir oder ich fühle mich sicher, mich zu zeigen. Ähm, denn wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gefühl habe, nein, nein, mein, mein Bauch irgendwie, ich will mich nicht aufrichten, ich kann mich nicht, ich habe ich hab irgendwelche Ängste und ich weiß gar nicht, woher die kommen. Ja? Dann habe ich eventuell eine Überzeugung, wenn ich mich sichtbar mache oder wenn ich mich zeige, ist das gefährlich. Und mir mhm. ist aber diese Überzeugung nicht bewusst, denn sie stammt ja jetzt nicht unbedingt von diesem Leben oder von irgendeiner Erfahrung, die ich selbst hier gemacht habe. Aber sie stammt von einer uralten Erinnerung, die mir aber nicht bewusst ist, weil sie in meinem Unterbewusstsein schlummert. Und wenn ich, dann, wenn ich mir aber bewusst wäre, ah, ich, ich trage diese Überzeugung in mir und die hindert mich, mich aufzurichten, dann ist es natürlich wichtig, diese Überzeugung zu verändern. Und das ist möglich. Wir sind unserer Genetik nicht ausgeliefert, nicht mehr zum Glück. Und wir können das verändern.
0: Und wie schaffe ich es dann, diese Glaubenssätze, die von ganz tief innen kommen, zu verändern?
1: Ja, das ist ein gemeinsamer Prozess und das ist ein sehr schöner gemeinsamer Prozess. Das heißt, in, äh, wie ich das mache, ich arbeite mit, also wir Therapeuten arbeiten alle immer mit, mit Konzepten, die einem selbst sehr geholfen haben oder Uh, gerade zu Zeiten, wo es uns wirklich nicht gut gegangen ist. Und solche Zeiten gibt es oder hat es natürlich auch in meinem Leben gegeben. Zeiten, wo ich mich gefühlt habe, gesundheitlich in einer Einbahnstraße zu sein und wirklich auch so ein bisschen, also was ist ein bisschen komplett den Boden unter den Füßen verloren hatte okay. und ähm, selber durch eine sehr schwere Krankheit gegangen bin und ich, ähm, ja, in einer Einbahnstraße war und nicht mehr gewusst habe, okay, ähm, kratze ich jetzt noch die Kurve oder nicht und genau zu diesem Zeitpunkt habe ich auch diesen Prozess begonnen, über den ich jetzt bes- gesprochen habe und dadurch, dass er mein Leben oder so einschneidende Veränderungen in mein gesundheitliches Leben gebracht hat, war es für mich ganz klar, dass ich diesen Weg verfolge oder verfolgen werde und es jedem zugutekommen lasse. Und das ist natürlich jetzt nicht nur auf die idiopathische Skoliose äh, ausgerichtet, sondern natürlich auf alle möglichen Erkrankungen, logischerweise. Aber ähm, es ist mir sehr, sehr wichtig, gerade bei der idiopathischen Skulose, weil es da äh, um die Wirbelsäule geht. Das ist etwas, äh, das ist einfach, ja, das ist, das, ist unsere, das ist unsere Aufrichtung, das ist unsere, ich sage immer, das, das ist, wenn ich mich zeige und Freude daran habe, mich zu zeigen, dann geht das, indem ich mich aufrichte. Das heißt, die Wirbelsäule ist da einfach maßgeblich daran beteiligt. Und ich sehe es an den Jugendlichen, die zu mir kommen und mit dieser Methode mit, dieser Methode mit mir arbeiten, die lächzen danach, weil sie hier Selbstliebe erfahren. Und, und äh, dieses, ähm, dieses ich, 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 darf so, ich darf so sein, wie ich bin, und es ist vollkommen richtig, und das auch fühlen können und sich dadurch viel besser aufrichten und sich zeigen trauen. Und diese das Spannende ist, und da, da, das ist jetzt der Link zu dieser Therapie, denn wenn wir uns anschauen, ähm, wann erkennen die Ärzte oder Therapeuten oftmals das erste Mal, dass sich eventuell eine Skoliose entwickelt? Das ist oft in einem äh, Alter äh, zwischen fünf und sechs 5 und sieben, ja, dass man sagt, ja, da ist, sind schon Tendenzen da, das eine Bein ist länger als das andere, muss niemals eine Skoliose werden, aber könnte, es gibt einen Beckenschiefstand, ich habe innen rotierte Beine, die Beinachsen passen nicht ganz, äh, man sieht schon so ein bisschen ähm, an, der, an der Wirbelsäule, da ist eine, eine einseitige Veränderung, da ist so ein bisschen ein Entstehungsprozess, eventuell in, äh, in die Richtung einer idiopathischen Skoliose. Und das ist genau dieses Alter, wo die Kinder von der Tät, von der sogenannten Täterhirnfrequenz in eine andere, in die Alpha Frequenz gehen. Und das heißt von einer Gehirnwelle, die sehr entspannt ist, die die wir haben jeden jede, jeden Abend, bevor wir einschlafen, sind wir in der Theta Frequenz. Und das ist das Alter, wo die Kinder raustreten, wo sie, wo sie auch mit der Ich-Identifikation anfangen. Und die Therapie, die ich da mache oder verbinde mit der Schrottherapie, ist, die, ist, nennt man täter healing weil man in der Theta, wieder in der Täterfrequenz arbeitet. Und das finde ich für mich so eine tolle Verbindung, denn das ist im oft der Zeitpunkt, wo auch die dyopathische Skoliose sichtbarer wird für uns, wenn wir uns einen Rücken anschauen. Und wir gehen zurück sozusagen in diese Täterfrequenz und machen uns auf die Suche. Und das ist auch sehr spannend, das möchte ich vielleicht auch hier erwähnen. Wenn ich meine Klienten und Klientinnen frage oder Patienten und Patientinnen frage, wann glaubst du denn, dass deine Skoliose entstanden ist? Dann sagen, schauen mich die meisten und sagen, pff, keine Ahnung, es wurde mir gesagt, da und da hat der Arzt das rausgefunden oder die Schulärztin oder der Mama ist irgendwann mal was aufgefallen. Mhm. Und wenn ich aber sage, schließ mal die Augen und wenn du es wüsstest, wann deine Kolos entstanden ist, was würdest du mir dann sagen? Und dann sagen sie mir plötzlich ganz anders, dann sagen sie mir plötzlich, du weißt du, dann und dann ist das entstanden, weil das und das in dem Leben gerade vorgefallen ist. Oder, oder nicht unbedingt weiß, sondern in, in, zu dem Zeitpunkt war mein Leben so und so. Und das heißt, sie zapfen ein Wissen an, oder ein Wissen wird angezapft, auch wieder, so wie bei der Übung vorher. Es ist ein, ein riesiges Aha-Erleben. Ah, okay. Das könnte, ja, das, das kann sein, dass das mit dem im Zusammenhang steht. Und da gehen wir zurück und dann schauen wir uns an, Welche Überzeugungen wurden zu diesem Zeitpunkt, ähm, hat man sich zu seiner Wahrheit gemacht? Welche Überzeugungen hat man eventuell übernommen von der Familie, weil es einem so vorgelebt wurde? Und warum hat man diese Überzeugungen auch äh, zu seiner eigenen Wahrheit gemacht? Äh, Zum Beispiel, "Ah, ich muss immer... Das Leben ist schwer, das Leben ist anstrengend. Ja, es kostet mich Kraft, ich muss immer kämpfen, um dorthin zu kommen, wo ich hin möchte. Ja, ähm, wie habe ich das Leben erfahren von 0 bis 7? Das ist ganz, ganz entscheidend bei der Entwicklung der idiopathischen Skolose. Wie wurde es mir vorgelebt? Ja, wie habe ich es mir abgeschaut von meiner Ursprungsfamilie? Wie habe ich es kennengelernt, wie das Leben ist? Und dann kommt natürlich auch noch das Kollektiv, was das Kollektiv über das Leben denkt. Was denkt das Kollektiv über Krankheit? Was denkt das Kollektiv über Skoliose? Wie ist das, wie sind die Kulturen, die die eine Kultur denkt so über Krankheit, die andere Kultur denkt so über Krankheit. Und welche Überzeugungen habe ich zu meiner Wahrheit gemacht? Und das äh, ist wundert. Schön im Täter Healing diese Aha-Erlebnisse zu haben und plötzlich so viele Antworten zu bekommen. Sagt, okay, jetzt wird mir einiges klar, jetzt weiß ich, was da gemeint ist mit dieser Genetik. Ja, und mhm. ähm, das ist im Täter Healing wundervoll, denn diese Überzeugungen äh, tun sich hervor, man erkennt sie, und in diesem Täter-Zustand, in dieser Täter-Frequenz kann man diese
0: Überzeugungen zum Positiven verändern. Sehr schön. Ja, ähm, Erinnert mich ein bisschen, ist es verwandt? Ähm, dieses Wort ist ein bisschen in die Mode gekommen, diese innere Kindarbeit.
1: Ja, innere Kindarbeit. Also ich kenne ich aus der Psychotherapie, äh, gibt es aber natürlich mittlerweile, ist es ist schon weiter verbreitet. Es ist jetzt nicht so das Arbeiten am inneren Kind. Es ist mehr. Wo ist die Wurzel? Wenn ich jetzt sage okay, wenn ich jetzt nehme die Überzeugung her, es ist für mich gef- gefährlich mich aufzurichten. Mhm. Verstand sagt, Blödsinn, wieso soll das gefährlich sein? Ich liebe in der Zeit, warum soll es gefährlich sein, mich aufzurichten? Aber die Zelle aufgrund dieses Zellwissens von dieser Vergangenheit, von diesen sieben Generationen, hat es unterbewusst, aber anders kennengelernt und somit auch anders abgespeichert. Das heißt, wir arbeiten mit dem Unterbewusstsein. Und ja, das kann nicht sein, dass ich das im Kindesalter entwickelt habe oder dass es dadurch ein Erlebnis noch einmal deutlicher hervorgekommen ist. Ich muss aber jetzt nicht irgendwie durch Kindertraumatas durchgehen oder da noch einmal Erlebtes, sondern nur wahrnehmen, ah, da ist die Wurzel, da ist es entstanden und aufgrund dessen ist es entstanden, was ich halt dann alles erlebe in diesem Täterzustand, da, 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 das, da fühle ich ja dann auch, so wie mit der Übung davor, mit, diesem Groß, mit dieser Urgroßmutter, da bekomme ich ja noch andere Gefühle dazu. Und, und womit wir arbeiten, sind Emotionen und Gefühle. Wie möchte ich mich denn fühlen? Dass ich sage, okay, ähm, mich zu zeigen ist gefährlich, dass, dass diese Überzeugung verändert wird mit, ich fühle mich sicher, wenn ich mich zeige. Ich erlaube es mir zu zeigen wie es sich anfühlt, mich sicher zu fühlen, wenn ich mich zeige. Das, das heißt, man versucht, Emotionen und Gefühle zu verändern. Nicht Erlebnisse, sondern mhm. deswegen ist es auch eine emotional-körperliche äh, Therapie. Und äh, wie gesagt, mit der Psyche bringe ich es jetzt gar nicht in Zusammenhang, sondern es ist rein äh, auf der Gefühlsebene und auf der emotionalen Ebene.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt zu einem Therapeuten suche, es sind ja leider nicht alle in Wien, so wie wir beide. (lacht) (lacht) Das heißt, wenn ich mich da jetzt auf die Suche mache und sage, ja, ich finde das ganz interessant, diesen mentalen, diesen körperlich-energetischen Aspekt würde ich gerne mal ausprobieren und ich würde da gerne zu einem Therapeuten gehen. Wie gehe ich da am besten vor in meiner Suche und muss ich da auf was Spezielles achten? Also gibt es da zum Beispiel eine spezielle Ausbildung, die man haben muss?
1: Mit dem Theta-Healing, was ich gerade Mhm. angesprochen habe. Genau.
0: Ja, also das sind die
1: das sind Täter-Healer, da gibt es mittlerweile extremst viele, es gibt viele in Österreich, es gibt ganz viele in Deutschland, weltweit. Ich glaube, das ist auch eine Art und Weise, die von der man sich in, auch in der nächsten Zukunft extremst angezogen fühlen und fühlen werden, weil wirklich, sehr schnell eine Veränderung möglich ist. Ja? Und die ist langanhaltend möglich. Und sie ist sofort spürbar. Das ist das Schöne. Und das ist das. Das kann, das macht man so wie heute sehr vieles über äh, eine Online-Therapie, über ein, ein Zoom-Meeting. Man muss nicht mehr vor Ort sein, ja? Ah, okay. Ähm, das ist, das ist, weil man ja mit emotional, ich, äh, ich brauche den Körper jetzt nicht angreifen, ich mache da jetzt nicht äh, physisch mit meinen Händen, sondern der, der Therapeut geht in, diesen, in diese Täterfrequenz und nimmt diese Patienten und Patientin immer wieder mit in diese Täterfrequenz. Und weil es schon wichtig ist für den Verstand, dass der Mensch das auch irgendwie mitkriegt, was da passiert und wie die Veränderung passiert und wie sich es vorher anfühlt und wie es sich nachher anfühlt. Ähm, also, das ist, ähm, ja, das ist ganz leicht möglich, weil das online
0: geht. Es muss nicht mehr face to face sein, sozusagen, also vor Ort. Okay, mhm. verstehe. Und Generell, wir haben jetzt sehr viel über die Skoliose noch im Wachstumsprozess ja. gesprochen, also mit Kindern und mit Jugendlichen. Wie würdest du das jetzt abgrenzen zu den Erwachsenen? Oder würdest du das auch empfehlen?
1: Die, die innere und äußere Ausrichtung zu kombinieren. Hm. So, wie es, so wie ich es mache, das ist jetzt wieder, wie gesagt wieder sehr individuell, aber so wie ich es mache, ist, bei, wenn, ich, wenn ich jetzt mit, Jugend, also mit Kindern arbeite, ähm, dann ähm, arbeitet man etwas anders, ja. Also äh, das, ich, ich frage eine fünfjährige oder sechsjährige jetzt nicht unbedingt: Du, wann ist das entstanden? Ich möchte der fünf-, fünf- und sechsjährigen oder zehnjährigen vermitteln: Alles ist gut, so wie es ist. Du bist richtig, so wie es ist. Es ist nichts falsch an dir, ja. Mhm. Sondern was ich machen möchte, ist ihren Selbstwert, ihr Selbstbewusstsein und vor allem möchte ich dem Kind das Gefühl von Sicherheit vermitteln. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit auf allen Ebenen und in allen Aspekten. Und da wird dieses Kind sozusagen, wir nennen es also im Healing wir nennen das Downloads. Also wenn du jetzt zum Beispiel dir vorstellst, du lädst dir eine App rund auf deinem Handy, dann ist das auch, dann wird sozusagen eine neue App installiert. Also man kriegt einen Download in, auf die Zellebene. Ja? Und das ist zum Beispiel eben das Gefühl von Sicherheit. Wie fühlt es sich an, sich sicher zu fühlen? Dass ich es mir erlaube, mich sicher fühlen zu dürfen, dass ich es mir wert bin, mich sicher zu fühlen. Dass mir beigebracht wird, wie und dass es mir möglich ist, mich sicher, mich sicher zu fühlen. Und dass das bereits auch schon passiert. Ja, wie fühlt es sich an, mich aufzurichten, dass die Zelle wieder äh, Kontakt bekommt zu dem Gefühl, wie fühlt es sich an, sich mit Leichtigkeit aufzurichten, dass ich mich, dass ich es mir erlaube, mich mit Leichtigkeit aufrichten zu können, dass ich es mir wert bin, ja. Und das sind lauter solche Downloads, äh, die ganz individuell sind, was das Kind halt braucht und die Eltern sind vor Ort. Denn das passiert natürlich in dem Alter genau gar nichts, ohne mhm. mit den Eltern. Und das Schöne ist, die Eltern bekommen das auch, auch gleich. Nur, was ich, wie ich in diesem Alter arbeite, ist, also die Kinder fühle ich voll mit Selbstwert, mit Selbstliebe, mit Sicherheit, ja. Aber was wichtig ist, sind die Eltern. Wie gehen die Eltern um? Was haben die Eltern für Überzeugungen in Bezug auf Krankheit? Was haben die Eltern für Überzeugungen in Bezug auf Skoliose? Wie gehen sie selber um, um mit ihren Ängsten und Befürchtungen in Bezug auf entweder ihre eigene Skoliose, weil sie auch davon betroffen sind, oder weil ihr Kind das hat. Was projizieren sie von ihren Ängsten auf die Ängste der Kinder? Das heißt, in dem Alter zwischen 5 und 10 arbeite ich sehr wohl mit der äußeren Aufrichtung in Form von der Schrottherapie äh, und in Form der inneren Aufrichtung mit diesen, unter Anführungszeichen, wohltuenden Gefühlen, die die Zelle wieder neu erfahren mhm. hat aber mit den Eltern begleitend. Denn das ist immer noch ein Alter, wo die Kinder sich sehr viel abschauen von den Eltern. Und Skoliose ist ja ein Familienthema. Es ist ja kein einzelnes Thema, kein individuelles Thema von dieser einen Person innerhalb dieser Familie, sondern es geht um eine gemeinsame Aufrichtung. Und daher sind die Eltern sehr an dem beteiligt daran, wie gehen die durch den Alltag, wie leicht tun die sich mit ihrer Aufrichtung, wie sehr, was haben sie für Lebenseinstellungen, wie begegnen sie dem Leben, weil das Knochen, Knochen ist, ist, ist ein, ein Thema zur Existenz, wir arbeiten auf der Knochenebene und die Knochen sind die Ebene der Existenz, wie habe ich das Leben erfahren, wie habe ich das Leben wahrgenommen, was ja, sind meine Einstellungen und Überzeugungen generell zum Leben. Da wird dann mit den Erwachsenen sehr viel gearbeitet. Ab dem Zeitpunkt, wo die Kinder jugendlich sind und die Eltern nicht mehr dabei haben wollen, kennen wir alle sehr gut, <lacht> <lacht> ja wird auch noch sehr viel über diese positiven Gefühldownloads gearbeitet. Aber das ist ja individuell. Ich habe jetzt einen 18-Jährigen, der ist so reflektiert, das ist unglaublich, was dieser Mensch für sich selber alles innerhalb einer Therapieeinheit verändert, wo er sagt, was ist das und was passiert gerade und das verändert sich und jetzt begreife ich, woher meine Angst kommt und warum ich so ängstlich bin, Äh, denn ähm, diese Person zum Beispiel hat sich jetzt, äh, ja trägt einfach sehr viele Ängste mit sich und wir wissen ja, dass die Knochen mit der Emotion Angst verbunden sind oder die Emotion der Knochen einfach die Angst ist. Und der hat, durfte jetzt erfahren, okay, jetzt verstehe ich endlich, woher all meine Ängste kommen oder warum ich, so Angst, warum ich so eine angstbehaftete Person bin. Und mit Erwachsenen sind wir halt dann total im Täterhealing voll und ganz drinnen, da wird niemand mehr geschont auf eine liebevolle Art und Weise. Ja, und da lehnen wir uns so weit raus, so weit es die Person zulässt und Vertrauen hat und es machen möchte und wie sehr sich diese Person wirklich eine Veränderung wünscht. Ja. Ähm, mhm. Da sind dann keine Grenzen gesetzt, also das ist ähm, sehr individuell. Ja, Aber ich finde ich finde beide Komponenten sehr wichtig, also den körperlichen Zugang, also wirklich, ob das jetzt Yoga ist, ob das Schrottherapie, Spiradium, wo, wo, man muss sich wohlfühlen. Die Freude an dem, was man tut, die Freude an der Veränderung ist mir das Allerwichtigste. Es soll kein Muss sein, es soll kein Soll sein, <lacht> ja, mhm. sondern hin zur Freude. Ich will, ich will diese Veränderung für mein Wohlbefinden, für mein höchstes Wohl. Ja. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und alles zu eliminieren, was mich daran hindert, dem Leben freudvoll ähm, entgegenzugehen.
0: Das ist ein sehr schöner Satz und ich denke mir auch gerade, wenn man eben erwachsen schon ist und man ist ausgewachsen und man hat eben die Skoliose, dass man ja trotzdem sein Leben mit äh, purer Freude erleben darf und und trotzdem ein, ein wunderschönes Leben hat und sich da jetzt nicht von der Skoliose limitieren lässt und jeden Tag die total negativen Gefühle hat, einfach ja, wenn man hat ja Skoliose und man ist ja nicht gesund und da ah, und da und da zwackt und halt das Ganze sehr negativ betrachtet.
1: Absolut. Und ich darf jeden versichern, dass, dass es auch Menschen, die keine Skoliose haben, da zwickt und zwackt auch. <lacht> ja, <lacht> ja genau. Zwickler, und der hat halt andere Thematiken. Der hat halt seine Hüftthematiken. Der hat äh, vielleicht unter Anführungszeichen nur seine untere Lernwirbelsäule als Thematik oder sein Knie oder seine Schulter. Aber was ich auch ganz gerne mit auf den Weg gebe, und ich weiß, dass das für manche nicht so leicht zu nehmen ist, was ich jetzt sage. Aber trotz allem hat auch das eine gewisse Wahrheit in sich. Also Menschen, die mit Skoliose betroffen sind, die die, die haben auch eine Chance. Man darf das auch, wenn man es zulassen kann, es auch so ein bisschen als Chance zu sehen, immer wieder gefordert zu sein, positiv gefordert zu sein in zwei Aspekten des Lebens. Nämlich, wenn wir uns die Skoliose anschauen, oder ich sage so die, die, die häufigste Skoliose, die, die auch in meinem Buch erwähnt wird, es gibt ja so viele skulose varianten aber ich sage jetzt mal die häufigste, die rechtskonvexe, die Rechtskrümmung in der Brustübersäule, die Linkskrümmung in der Lendenwirbersäule dann sind die ja oft in zwei Bereichen des Körpers. Der eine Bereich ist im oberen Brustübersäule auf Höhe des Herzens und der andere Bereich ist auf Höhe der Nieren. Und das sind diese zwei Aspekte, die unser Leben begleiten. Das Herz trägt die Emotion der Freude, also der energetische Kreislauf des Herzens. Und der energetische Kreislauf der Niere trägt die Emotion der Angst. Und die Tugend des Nierenenergiesystems, ist der Wille. Und da sind, haben wir wieder den, da schließt sich dann wieder der Kreislauf zu dem Ich will. Ich will etwas machen. Und dieses Ich will und die Freude können dann in diesen Einklang kommen. Und dann habe ich die Weichheit von beiden Bögen. Und wenn ich weiß, eine Angst ist ja nicht nur schlecht, die Angst ist ja berechtigt. Das heißt, die Nierenenergie der Angst ist berechtigt, denn sie schützt uns ja auch. Sie beschützt uns vor gewissen Sachen. Sie beschützt uns einfach, auf die Straße zu laufen und zu schauen, schauen wir mal, was passiert, wenn ein Auto kommt. Ja? Mhm. Und das Wichtige ist nur, dass beide Systeme im Einklang stehen, dass ich immer wieder checke, mache ich die Sachen, die ich mache, mit Freude? oder mache ich sie, weil ich glaube, sie machen zu müssen. Und dann habe ich immer die Möglichkeit, bin ich gerade 50/50, 50? bin ich gerade im Einklang, wie viel Freude habe ich gerade im Leben oder wie viel müssen, sollen habe ich gerade im Leben, was nimmt gerade überhand? Und wenn dieses müssen, dieses Nierenenergiesystem, was ja das Wasser darstellt in unserem Körper, wenn das müssen überhand nimmt, Dann friert dieses Wasser. Dann dann bin ich in einer manchmal vielleicht sogar in einer Schockstarre. Dann kann ich mich nicht vom Fleck bewegen. Die Wirbelsäule ist dann auch steif und auch das. das, Wenn die Menschen sagen, ich stehe so steif in der Früh auf, ich kann mich, ich brauche mal eine halbe Stunde, um die Wirbelsäule überhaupt in Bewegung zu bringen, dann ist es ein Zeitpunkt im Leben, wirklich zu schauen, wie schaut denn mein Leben gerade aus? Ja, was hat gerade Überhand? Und da muss ich sagen, das ist Menschen ohne Skoliose. Ähm, die werden nicht so sehr daran erinnert, die, 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 die müssen sich sozusagen, da haben jetzt wieder das Wort, muss sich selbst immer wieder daran erinnern an diesen Entwicklungsprozess. Die Skoliose fordert es ein. Die Skoliose fordert es bei den Menschen ein, ständig zu hinterfragen. Äh, wie lebe ich gerade mein Leben? Was habe ich gerade für eine Einstellung mhm. zu meinem Leben? Ja, was rennt gerade ab? Denn Meine Wirbelsäule wird es mir definitiv sagen.
0: Ja, völlig richtig. Also ich sage immer, dass meine Wirbelsäule eine eingebautene Alarmanlage gegen Bewegungsmangel hat, weil nach spätestens eineinhalb bis zwei Tagen keine Bewegung, nur vor dem Bildschirm irgendwie am PC hocken, sagt meine Wirbelsäule, so nicht.
1: Ja, und sie fordert ein, dass du auf dich schaust. Sie fordert ein, ja, dass du das das tust. Ja, völlig richtig.
0: Ja, und genau darum geht es. Also ich denke da auch viel darüber nach, ähm, was mich die Skoliose alles Positive gelehrt hat. Also das beginnt ja auch von äh, zu erkennen, einmal, wer meine wahren Freunde sind, wenn ich zum Beispiel das Korsett in der Schule anziehe. Ja. Oder eben Sport in meinen Alltag zu integrieren. Oder auch äh, fleißig zu sein und einfach dran zu bleiben, weil ich habe gelernt, okay, wenn ich wo dahinter bleibe, wie jetzt zum Beispiel meine Übungen zu machen, ja, das bringt mir was, ja, dass diese Kontinuität nicht gleich aufzugeben. Ja. Das sind so viele Eigenschaften, fallen mir da jetzt sogar ganz spontan ein, die mich die Skoliose gelehrt hat. Und das ist natürlich so, wie du sagst, am Anfang als, als Jugendliche habe ich das auch nicht so gesehen. Da habe ich mal gedacht, ach gebitte und die blöden Übungen und was weiß ich was. Ja. <lacht> genau, ja. Aber jetzt sehe ich das Ganze komplett anders. Ja, und Aber das Entscheidende, wenn ich dich kurz
1: unterbrechen darf, das Entscheidende ist, was ist dein Motivator dahinter? Ist ein mhm. Motivator dahinter, dass du sagst, dass du im Hinterstübchen hast, weil du sagst, ja, es tut mir gut und ich merke mir dann, dass es gut tut, diese Kontinuität, Kontinuität in mein Leben zu bringen. Und das Entscheidende, was man sich fragen darf, ist, aber was motiviert mich? Motiviert mich die Freude und das positive Gefühl, mhm. die Kontinuität aufrechtzuerhalten? Oder sitzt mir etwas im Nacken, das immer wieder angeschaut Du, weißt du weißt du du warst eh gell? irgendwer hat mir mal gesagt das könnte schlechter werden also du wieder was ja und das <lacht> ist das ja. ist der große Unterschied ja diese innere Stimme ist diese innere Stimme die sagt ah, ich freue mich wieder was Gutes zu tun für mich und ich haue mich heute wieder 20 Minuten auf die Matte oder ich mache einen Spaziergang <lacht> oder ich richte mich wieder mal so richtig auf und ich strecke mich und so oder ist diese innere Stimme du hallo hallo du warst noch gell? kannst du dich noch erinnern dass was, was man dir früher gesagt hat was zu tun ist, was du tun sollst, was du
0: tun musst. Ganz eine ist. andere Energie, ja.
1: Richtig, ja. Und das ist uh, das Entscheidende.
0: Ja. So, und jetzt haben wir schon ein paar Mal dein Buch erwähnt, eben Aufrecht durch den Alltag mit Skoliose für Kinder und Jugendliche. Genau. Was findet man da, da drinnen? <lacht> Welche Informationen? Ja, was findet man da drinnen? Uh,
1: Informationen bezüglich, wie man den, den Alltag gestalten kann, wenn man von Skoliose betroffen ist. Das heißt, dieses Buch ist hauptsächlich der äußeren Aufrichtung gewidmet und soll Ideen liefern, wie ich einen Alltag gestalten kann mit Skoliose, vom Zähneputzen, angefangen vom Zähneputzen in der Früh bis zum Zähneputzen am Abend. Es ist ein Buch, es ist ein Übungsbuch, das einfach Ideen liefert, für also Kinder und Jugendliche vor allem, wie sie sich den Alltag gestalten können, dass es ganz viele Positionen und Situationen im Alltag gibt, wo sie die Möglichkeit haben, in diese Aufrichtungshaltung, in diese Korrekturhaltung zu gehen, damit sie bewusster durch den Alltag gehen und die Aufrichtung schon in den Alltag einbauen und damit sie einfach wenn sie mal nicht dazu kommen, die Übungen am, am Abend zu machen, weil sie einfach zu müde sind, weil sie keine Zeit haben, weil sie keine Motivation haben, dann wissen sie zumindest, sie sind schon den ganzen Tag aufrecht durch den Tag gegangen und haben die Aufrichtung gut eingebaut und ähm, dürfen, sie sich, dürfen sich auch mal erlauben, die Übungen am Abend ausfallen zu lassen, weil sie mit einem anderen Bewusstsein durch den Alltag gegangen sind und die Schultasche bewusst so getragen haben, dass, es, dass sie, dass es, ähm, das zugute gekommen ist, ja. Oder dass sie zum Beispiel, da gibt's die U-Bahn-Aufrichtung, dass man das U-Bahnfahren ausnützt, um gleichzeitig zu trainieren, die Aufrichtung zu machen und das Gleichgewicht zu halten und ein perfektes Wirbelsäulentraining eigentlich in der U-Bahn man absolvieren kann. Äh, und dazu ist dieses Buch da, genau. Einfach Ideen zu liefern, um bewusster durch den Alltag zu gehen und eigentlich zu sehen, Ah, dass es sehr viele Möglichkeiten im Alltag gibt, die Wirbelsäule aufzurichten und
0: auszurichten. Finde ich voll spannend, weil der Tag hat ja 24 Stunden und eben nicht nur diese 30 Richtig. Minuten äh, Schrottherapie, wenn ich sie zu Hause mache. Genau, ja. Also das kann diese 30 Minuten, kann den ganzen
1: Ta- 30 Minuten Übungen am Abend können den ganzen Tag nicht wettmachen. Und äh, ich weiß, dass dass manche dann einfach mit einem schlechten Gewissen schlafen gehen, weil sie dann, oh Gott, ich habe heute nicht meine Übungen gemacht. Wenn ich aber auf den Tag zurückblicke und mir dann anschaue, ah, aber mein Schulweg, wie toll habe ich mich aufgerichtet beim Schultasche tragen Oder bei der Heimfahrt mit der U-Bahn habe ich das und das gemacht? Oder ich habe die Lümmelposition heute in der Schule bestmöglich ausgenutzt, um, 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 um positiv die Wirbelsäule zu beeinflussen. Dann ist das schlechte Gewissen bei Weitem nicht mehr so groß.
0: Super. Ja, dann, das wird natürlich auch alles äh, verlinkt in deinem Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge. Wunderbar. (lacht) Iris? (lacht) Vielen, vielen Dank für für das Gespräch und die die wirklich horizont erweiternden Dinge, die du berichtet hast. Ich finde das immer äh, ganz, ganz spannend, die Skoliose auch eben nicht nur auf dieser körperlichen Ebene, auf dieser, ich sage jetzt mal eben, Krümmungsebene zu betrachten, äh, sondern da auch ein bisschen über den Tellerrand zu blicken.
1: Ja, dass man wirklich sagt, Skoliose ist jetzt nicht eine Verbiegung und eine Verdrehung.
0: Es ist viel mehr. Ja. Ja, genau. Wenn man mit dir jetzt in Kontakt treten möchte und ich kann mir vorstellen, da gibt es bestimmt den einen oder anderen Zuhörer, wie geht das am besten und am schnellsten?
1: Ich sage mal, wie es am langsamsten geht. Am langsamsten, <lacht> am langsamsten geht es über E-Mail, da ich leider äh, sehr wenig Zeit habe, meine E-Mails zu checken. Ja? Also am besten ist es, mich anzurufen, mir eine Nachricht zu hinterlassen. So auf der hat Ihres, können wir kurz einmal quatschen? Kann ich einmal meine Thematik mit dir durchbesprechen? Äh, kann ich, äh, können wir mal reden, damit ich weiß, ob ich bei dir richtig bin? Ja? Mir unbedingt eine Nachricht zu hinterlassen, denn äh, alle, die mit Physiotherapeuten schon einmal zu tun hatten, wissen, dass Physiotherapeuten schwer zu erreichen sind, weil sie ja untertags nicht abheben. Mhm. Das heißt unbedingt eine Nachricht zu hinterlassen. Das geht über WhatsApp, das geht über, wie gesagt, Sprachnachricht, über das Handy und E-Mail auch, aber wie gesagt, das ist, das dauert dann ein bisschen ein paar Tage, bis ich dann antworte. Es geht ja über meine Homepage, sich einfach einzubuchen, sich mal einen Termin auszumachen. Das ist über das Online-Buchungsprogramm sowieso sehr einfach mittlerweile heutzutage. Also ja. Alle Wege sind möglich.
0: Okay, super. Das heißt, das werde ich natürlich alles unter dieser Folge in den Show Notes verlinken, damit man dich findet. <lacht> ja, Wunderbar, ich. Iris. Ich freue mich wahnsinnig. Danke für dieses wirklich tolle Gespräch.
1: Ich danke. Ich hoffe, es hat einen wertvollen Beitrag geleistet.
0: Da bin ich mir sicher, Iris. <lacht> D- danke. Tschüss. Tschüss. Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast und solltest du weitere Skoliose-Infos benötigen, dann kannst du gerne mal beim Skoliose-Hilfe-Blog vorbeisehen. Da bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Produkttests und auch die neuesten Infos aus der Skoliose-Community. Und was du dort auch findest, das ist die umfassende Podcast-Episodensuche, damit du wirklich die Folgen findest, die für dich relevant sind. Alle wichtigen Infos dazu findest du in den Shownotes. Unter dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!